0: Bonjour à tous. Je vous propose de prier. Père, ta parole est une lumière sur notre sentier et nous avons besoin de cet éclairage dans notre quotidien. Et quand nous sommes réunis, Seigneur, c'est un moment privilégié de sonder ta parole, d'entendre ce que tu veux nous dire et nous te demandons de purifier nos pensées, nos cœurs, de nous ramener tous ici autour de ta personne, afin que nos pensées ne vagabondent pas, mais que nous soyons à ton écoute. Bénis chacun d'entre nous, Père. Amen. Je vous propose une lecture dans 1 Pierre 2, les versets 1 à 10. Rejetant donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous, pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Car il est dans l'Écriture, voici, je mets en sillon une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. L'honneur est donc pour vous qui croyez, mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle, et une pierre d'achoppement, et un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole, et c'est à cela qu'ils sont destinés. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. » Jusque là. Pierre, on peut dire que c'est le témoin par excellence de l'œuvre de Christ nous avons suivi un peu son cheminement il y a quelques semaines. Pierre, le disciple, qui ici s'adresse aux croyants d'Asie mineure. Et Pierre est conscient que ces derniers subissent beaucoup d'épreuves. Il le dit dans le premier chapitre, les versets 7 et 8. Il dit « afin que l'épreuve » euh, Attendez on va lire le 6. C'est là ce que, qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Lui que vous aimez sans l'avoir vu et en qui vous croyez sans le voir encore vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse. Tout à l'heure, nous avons entendu parler de cette huître qui, à cause de la souffrance, produit une perle. Ici, il est parlé d'or qui est éprouvé par le feu. Pour encourager ces églises de l'Asie mineure, dans leur marche de sanctification, il utilise l'image d'un nouveau-né. Au verset 2 que nous avons lu, « Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur afin de grandir pour le salut, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. » C'est une image magnifique. Le nouveau-né n'a pas d'autre priorité, d'instinct, dès qu'il a faim, il cherche le sein maternel. Un, un lait pur qui possède tous les éléments capables de subvenir aux besoins pour une croissance harmonieuse. La nature est bien faite. Le Créateur a bien fait toutes ces choses. Et Pierre compare ici les enfants du Seigneur à des nouveaux-nés. La priorité, c'est de trouver le lait pur. C'est l'image de la parole de Dieu. Notre faim, notre soif spirituelle, veut nous pousser, nous attirer à cette parole. Avant tout à elle, nous avons souvent tendance à aller vers des commentaires, à des considérations philosophiques qui risquent de nuire, de nous égarer à côté de la source elle-même. Il n'y a pas mieux que le lait maternel que Dieu nous donne, sa parole. Et les meilleurs penseurs n'arriveront jamais à être aussi complets que la parole de Dieu. Allez à la source. La recommandation, approchez-vous de lui les questions de Jésus-Christ. Donc, nous avons lu ça. Approchez-vous donc de lui. Pierre vivante. Soyez proche. Ne prenez pas vos distances. Ne fuyez pas. Quand cela ne va pas, ne prenez pas de distance. Rapprochez-vous encore davantage de Jésus. C'est un encouragement. Approchez-vous de lui. Quand Pierre a dit « À qui irions nous Tu as les paroles de la vie éternelle ?» Au moment où Jésus était sur terre, il savait ce qu'il disait. Il n'y avait pas d'autre source où boire. « Tu as les paroles et approchez-vous tel que vous êtes. N'ayez pas peur. » Il connaît notre humanité si fragile, si souillée par le péché. « Vous avez goûté combien le Seigneur est bon, » dit Pierre. Dans le psaume 73, au verset 28, c'est un psaume d'Azaf où Azaf constate toutes les injustices qui se pratiquent autour de lui, la méchanceté des oppresseurs, leur apparente... leur apparente... Euh, euh, leur apparente pardon, impunité et aussi leur réussite. Hein? Voilà, donc... Azaf était là, et longtemps dans ce psaume, il a énuméré tout ce qui n'allait pas. La méchanceté des oppresseurs, des oppresseurs, il a un temps douté de l'utilité de rechercher la justice. Au fond de soi, il savait que la justice de Dieu triompherait. Et là, il conclut ce psaume par le verset 28. « Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur éternel. » afin de raconter toutes tes œuvres. Il, veut, il vaut mieux témoigner des actions miraculeuses, créatrices, libératrices de notre Père Céleste, que de comptabiliser les injustices, les malheurs du monde. Je ne dis pas qu'il faut fermer les yeux et ne voir que ce que nous voulons bien voir. Il faut être réaliste. Mais quand nous témoignons, quand nous parlons à quelqu'un, c'est beaucoup plus édifiant de raconter les bonnes choses que Dieu nous donne, de les considérer aussi, comme nous avons entendu récemment, se considère, regarde, et c'est là que nous avançons. Nous ne devons pas nous voiler la face par rapport à l'état déplorable de notre génération, mais compter les bienfaits de Dieu est bien plus édifiant. Et ce que Karine nous a dit pour dans 15 jours, ce culte de reconnaissance. Ça vaut vraiment la peine de réfléchir et d'apporter, et de faire un premier pas peut-être pour reconnaître les bienfaits de Dieu. C'est un changement de lunettes, comme nous avons entendu, dont nous avons besoin. Jésus a déclaré et déclaré pierre vivante, une pierre angulaire aussi, dans ce texte. Choisie, précieuse. C'est comme l'avait dit Alexandre la semaine dernière, encore une vieille prophétie d'Ésaïe 28, euh, le verset 16. Voici, j'ai mis pour fondement en sillon une pierre, une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix, solidement posée. Celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de, fu de fuir. Appuie-toi sur le Seigneur. Appuie-toi sur lui. Quelle promesse dans les sables mouvants de nos vies! Quand les sécurités humaines s'effondrent, Jésus-Christ reste le rocher, la pierre de taille, le roc séculaire, il est sûr et indestructible. Nous devons compter sur lui, pas sur nos moyens. Nous devons nous approcher, nous cimenter à lui. Et c'est toute la différence que de fuir loin de lui. Quand l'accusateur veut nous détourner, Paul, dans 1 Corinthiens 3, au verset 11, nous certifie « Personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. » Parce que pour moi, la pierre angulaire, c'est la pierre de base. On dit « on pose la première pierre », c'est là-dessus que repose l'édifice. Ce n'est pas au milieu du bâtiment. En général, c'est là-dessus qu'on bâtit. Et si l'Église et cette image, si on retire... La pierre angulaire, si on retourne le Seigneur, que reste-t-il Pas grand-chose. On peut continuer à organiser des choses, même à chanter, mais si on oublie Jésus, la pierre angulaire, à un moment, tout s'effondre. Si nos garanties sont ailleurs, si nous comptons sur nos forces, notre intelligence, nos moyens pour assurer notre avenir, nous risquons d'être confus, comme les bâtisseurs dont parle Pierre. Lui, juif de naissance, reprend une parole du psaume 118 que Jésus avait déjà cité aux responsables religieux dans Luc 20, les versets 17 à 18. La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. Quiconque tombera sur cette pierre s'y brisera et celui sur lequel, elle, sur lequel elle tombera sera écrasé. Face à Jésus, pierre angulaire, il faut toujours faire un choix. Il n'y a pas de poste neutre. Soit on bâtit sur lui, soit à un moment on se casse, on se brise sur lui. Soit on est écrasé. Ça, c'est le jugement final, le jugement dernier. Mais cette pierre n'a pas été créée par la main d'homme, elle est envoyée par Dieu. Face à Jésus, pierre angulaire, il faut faire un choix. Soit j'accepte de m'appuyer sur elle comme le fondement de ma vie, soit elle devient pour moi jugement et condamnation pour la mort. Les bâtisseurs de l'époque, les chefs religieux, avaient une vision erronée du plan du salut de Dieu. Les bâtisseurs à qui Jésus s'adressait, c'était les pharisiens, c'était les scribes, c'était l'élite religieuse d'Israël. Et Jésus, quand il parle de ces bâtisseurs, ils ont vite compris qu'il parlait d'eux. Les bâtisseurs connaissaient l'annonce d'un Messie, un sauveur pour Israël. Et leur système religieux était humainement bien élaboré. Ils avaient leurs privilèges et attendaient juste un libérateur qui les débarrasserait de l'occupant romain. Leur lecture sélective de la Bible, à l'époque l'Ancien Testament, les avait conduits à éviter, à igno ignorer le message de l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ça, ça dérangeait. Ils attendaient le roi, le descendant de David qui allait remettre de l'ordre dans toutes ces choses, et Israël serait remis au diapason. Mais ils ont lu selon leurs pensées. Alors attention à nous aussi de ne pas lire ou de ne pas boire que le lait qui nous convient dans la parole. Donc la croix est un scandale pour eux. Il a dit ce sera soit un scandale, soit l'achoppement, le, le retrait de certains disciples quand Jésus affirme qu'il est le pain de vie, qu'il faut manger, le pain venu du ciel. Et là, nous lisons dans Jean 6, c'est tout à fait l'humain. Jean 6, 50 à 54, il nous est dit, « C'est ici le pain qui descend du ciel, dit Jésus, afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, et que je donnerai pour la vie du monde. » Là-dessus, là les Juifs disputaient entre eux, disant, « Comment peut-il nous donner à manger sa chair Jésus leur dit, en vérité, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Je le ressusciterai au dernier jour, car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. D'entendre ça pour un juif, c'était odieux. Et Jésus qui dit, il faut me manger. Nous, on sait que c'est le symbole de la Sainte Seine, mais Jésus a choqué quand il a dit, vous ne pouvez pas passer au-delà de moi. Vous ne pouvez pas. Et au verset 66, il nous est dit, de, de Jean 6, « Dès ce moment, plusieurs de, plusieurs de ses disciples se retirèrent et n'allaient plus avec lui. » Parce qu'il n'y a que ce chemin très étroit, passé par Jésus. Il n'y a pas d'autre moyen. Ce n'est pas en remplissant des règles, c'est en passant par Jésus, en acceptant ce sacrifice, ce, cette chair clouée sur la croix, ce sang qui a coulé. À tous ceux qui ont reconnu que Jésus est le fondement de leur vie, l'assurance de leur salut par le sacrifice de la croix, Pierre rappelle qu'ils sont eux-mêmes maintenant des pierres vivantes. Jésus, c'est la pierre angulaire, et chacun qui a donné sa vie est une pierre vivante. Des individus qui sont rajoutés un par un au corps de Christ pour former un édifice spirituel, l'Église. Chaque racheté est une pierre, posée sur Christ et insérée dans la maison de Dieu. Chacune, et chacune doit être en contact avec la pierre de l'angle. L'Église locale est le reflet le plus visible du corps du Christ. Un ensemble de diverses pierres vivantes, chacune différente des autres. Et soyons conscients, je l'ai déjà une fois dit, nous ne sommes pas des briques sorties du même moule. Les briques qu'on fabrique, c'est vraiment un moule et chaque brique ressemble à l'autre. Mais les pierres vivantes, c'est celles que le Seigneur repêche et que le Seigneur assemble malgré leurs différences. Il ne veut pas uniformiser son Église pour que tout le monde marche au même pas, chante la même chose, et ainsi de suite. Il veut des pierres vivantes avec des dons chacune pour sa part. Lorsqu'un visiteur entre dans l'Église, il doit en priorité voir Jésus. Pas une jolie façade. Le fondement, la base, la raison de l'existence même de Jésus, c'est Jésus. de l'Église, pardon. Comment cela peut-il être visible Comment Jésus peut-il être vu quand quelqu'un entre pour la première fois chez nous Par l'amour qui se vit, se ressent, par le pardon et la grâce, par l'unité autour de la personne de Jésus, par la capacité de porter les fardeaux les uns des autres par l'attention portée aux autres. Parfois, nous mettons longtemps à réaliser que telle ou telle pierre manque à l'édifice. C'est quelque part un signe que nous ne veillons pas assez les uns sur les autres, pas pour surveiller, mais pour veiller avec bienveillance et voir comment va le frère, la sœur. L'attention portée aux autres, par l'aptitude à bouleverser nos programmes pour rester dans le programme de Dieu quand chacun a préparé son, sa partie pour un culte ou pour une activité s'il y a un contretemps organisé par le Seigneur sommes-nous assez larges pour dire ben, ce qui est préparé là c'est secondaire, on va demander on va faire ce que le Seigneur nous demande Une pierre vivante veut vivre sa part dans la vie de l'édifice. Elle n'est pas seulement là pour faire une belle pierre, elle veut vivre sa part. Et comme nous avons entendu tout à l'heure, pour ce grain de sable dans l'huître, j'ai aussi une image, une roche volcanique. Alors, en agriculture biologique, nous utilisons de la roche volcanique du Kaiserstuhl. Donc, c'est de la lave qui a été éjectée dans le temps et qui, qui est très très dure et qui est broyée, tout fin, micronisée entre 170 et 300 microns. On peut le pulvériser. Alors, quand on prend cette, de cette poudre et qu'on la met sur un microscope, sous un microscope, on ne voit rien. Il n'y a pas de vie, il n'y a rien. Dès qu'on la répand sur la terre ou sur des plantes, elle est capable de, cat de faire catalyseur pour deux mille fois sa masse. Donc tout à coup, elle vivifie le sol par son contact. Quand elle est isolée, quand elle est seule, c'est comme du sable, il n'y a pas de vie. Et dès qu'elle est en contact, elle, elle fait catalyseur et la vie, elle explose. Ça, c'est prouvé. C'est un stimulant pour la vie du sol, pour les plantes. Alors, nous avons entendu déjà beaucoup par rapport à la souffrance. Euh, broyer, ce n'est pas tout à fait à ce à quoi on aspire. Mais les pierres vivantes, dans nos vies, les circonstances, les oppositions, veulent nous broyer et nous écraser parfois. Jacques nous rassure. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, aussi l'opposition, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Comme la poudre de roche, il faut aller au contact des autres, entre nous, pour devenir porteur de vie aussi, vers l'extérieur. Si nous restons seuls, nous pouvons prier, nous pouvons... Louer Dieu, nous pouvons lire la Bible, mais nous sommes appelés à aller au contact. Après, il y a différentes, différents âges, il y a des personnes qui ne peuvent plus assumer toutes ces choses, mais nous allons bien au contact des autres pour ce qui nous importe. Donc, c'est un encouragement. Devenir porteur de vie, stimulant pour la, pour la grâce et bénédiction pour nos concitoyens comme cette poudre de roche qui fait activer la vie, nous sommes appelés à la même chose. Je ne dis pas que nous devons tous être broyés, mais souvent, quand nous passons par des épreuves, nous sommes plus disponibles et à l'écoute de ce qui se passe pour les autres. Parfois, nous perdons de vue la, la pierre principale, celle de l'angle. Les fardeaux, les soucis veulent obscurcir nos horizons. Nous avons chanté un morceau. Jésus est le rocher indestructible. Notre foi peut être mise à l'épreuve, nous ne voyons pas. C'est lui qui nous porte et qui porte son Église et non l'inverse. Nous, nous ne sommes pas là à porter Jésus. Le nom Christophe ou Christophe, ça veut dire porteur de Christ, mais c'est quand même Christ qui nous porte. Et nous sommes appelés à nous confier à lui quand nous ne voyons pas. « Si je ne sens rien, tu es là. » Les versets 9 à 10 de notre passage nous disent, nous disent cela. « Vous, au contraire, pierre vivante, vous êtes une race élue. »« Vous êtes une race élue. »« Vous êtes un sacerdoce royal. »« Vous êtes des prêtres et des rois. »« Le sacerdoce, c'était la prêtrise dans l'Ancien Testament. »« Là, vous êtes chacun. » Et prêtre et roi, alors que ça ne se cumulait pas dans l'Ancien Testament. Et maintenant, nous sommes chacun appelés à être prêtre pour Dieu et fils de roi. Peuple acquis, racheté. Vous êtes le peuple de Dieu ici. Pas bah vous serez. Vous l'êtes parce que Christ est en vous. Vous êtes là pour annoncer les vertus de Dieu « Vous étiez séparés de Dieu et il vous a fait miséricorde. » Voilà, c'est l'action de Dieu dans les pierres vivantes. Que nous nous sentions forts ou faibles quand Dieu peut faire son œuvre en nous. Nous pouvons être les pierres chacun dans l'édifice et veillons les uns sur les autres. Quand il y a des pierres qui manquent, demandons, cherchons où elles sont comment elles vont. Amen. Je vous propose de prier encore. Père, nous sommes des pierres vivantes et cela ne doit pas être un fardeau pour nous, ça doit être une grâce. Nous avons notre place dans ton Église et tu veux que chacun, Seigneur, soit béni par toi, encouragé, Seigneur, à prendre son service. Sans crainte et sans dire qu'il n'a pas de don, qu'il n'a pas, oui, qu pas les moyens, Seigneur. Toi, tu as pris des pierres différentes, tu les assembles pour un édifice parfait. Et c'est seulement ton amour qui nous cimente ensemble. Amen.